0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder. Mein Name ist Jenny Feuerbacher. Ich bin selbst ein erwachsenes Trennungskind und möchte eben andere erwachsene Trennungskinder auf dem Weg zu einer erfüllten, zu einer lebendigen, zu einer gleichwertigen Liebesbeziehung ermutigen und auch dazu auf diesem Weg Frieden mit ihrer Vergangenheit zu schließen. Ja, die heutige Podcast-Folge, die nehme ich jetzt ganz spontan auf. Ich bin nämlich gerade dabei, mein Buch zu schreiben, und habe da heute Morgen ein Kapitel geschrieben, das mich gerade selber so begeistert und fasziniert, dass ich das einfach mit dir teilen möchte. <lacht> Quasi eine kleine Vorschau in mein Buch hinein. Und zwar geht es darin um die Phasen einer Beziehung. Und das finde ich ein unglaublich spannendes und ein unglaublich wichtiges Thema. Weil es einfach darum geht, dass herausgefunden wurde, dass jede, und zwar wirklich jede Liebesbeziehung, verschiedene Phasen durchläuft dass das ganz normal ist. Und es ist unglaublich wichtig, meiner Meinung nach, diese Phasen zu kennen. Das kann einfach so entlastend sein. Zum einen zu wissen, was kommt da, zum anderen zu schauen, wo stehen wir denn jetzt gerade. Und aus diesem Grund möchte ich dieses Thema heute mit dir teilen und dir heute dazu Input geben. Du wirst in dieser Folge sechs verschiedene Phasen einer Beziehung kennenlernen. Ich werde dir skizzieren, was darin geschieht, was so die Schritte darin sind, was man darin erlebt und welche Herausforderungen das Paar in diesen Phasen erlebt und welche Trennungsgründe es auch in diesen Phasen geben kann. Als ich über dieses Thema recherchiert habe, bin ich bei verschiedenen Artikeln hängen geblieben und ich habe mich total gefreut, weil ich eben heute einen Artikel gefunden habe, der mich total anspricht und der diese Phasen sehr schön beschreibt und auf den ich mich jetzt auch in meinem Beitrag berufe. Und zwar ist es ein Artikel der Berliner Paartherapeutin Diana Böttcher, die darin die sechs Phasen einer Beziehung vorstellt. Und auf Basis dieses Artikels möchte ich dich einfach einladen, dich einmal auf dieses Thema einzulassen, weil es unglaublich wichtig und auch ja Beziehungsverändern und Beziehungsstärken sein kann für dich und deine Liebesbeziehung. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge und ganz viel Mehrwert. Eine Liebesbeziehung kann man insgesamt als eine große gemeinsame Entwicklung sehen, die sich in verschiedene Phasen aufgliedert, die aufeinander aufbauen und die immer weiter führen. Wenn man hierzu recherchiert, dann findet man verschiedene Modelle von fünf bis acht verschiedenen Phasen einer Beziehung. Und ich möchte mich heute exemplarisch auf eines der Modelle beziehen, das ich persönlich sehr, sehr anschaulich finde. Und zwar geht es um Um das Modell der Berliner Paartherapeutin Diana Böttcher, die von sechs Beziehungsphasen spricht, die alle Paare durchlaufen, wenn auch unterschiedlich lang und unterschiedlich stark. Und diese sechs Phasen möchte ich dir jetzt vorstellen. Es beginnt mit der Phase der Verliebtheit. In dieser Phase, die in der Regel 3 bis 18 Monate dauert, führen die Glückshormone Serotonin und Dopamin das Regiment. Und sie färben die Sicht auf den Partner in ein herrliches Rosarot. Die Schmetterlinge tanzen in Dauerschleife und alles scheint perfekt zu sein. Jetzt ist die Zeit der großen Gefühle, in der man am liebsten jede freie Minute miteinander verbringen würde und total blind dafür ist, dass der andere auch Schwächen haben könnte. Wir wissen das alle. Und wollen es doch oft nicht wahrhaben, diese Phase hält natürlich nicht an. Und es folgt die zweite Phase, nämlich die Phase der Ernüchterung. Ja, in dieser Phase, da ist der rosarote Filter, der sich über unsere Brille, unsere Lebensstilbrille gelegt hat, verplasst. Und dann beginnt man so gegenseitig, sich zu sehen, wie man wirklich ist. Ja, vielleicht beginnt man auch hier zum ersten Mal, den Partner wirklich zu sehen und ihn eben nicht nur als Projektionsfläche der eigenen Träume und Sehnsüchte wahrzunehmen. Ja, jetzt hat der hormongesteuerte Höhenflug ein Ende und man landet auf dem Boden der Tatsachen und sieht daneben den Schokoladenseiten des anderen zunehmend eben auch die Schwächen, die Ängste, die Sorgen und vielleicht auch einige an unverständlichen Eigenarten. Und hier treten dann mit großer Wahrscheinlichkeit die ersten Konflikte und Krisen in der Beziehung auf, in denen die Partner dann herausgefordert sind, aber in denen auch eine unglaublich wichtige Chance enthalten ist, denn es ist jetzt die Chance, sich gegenseitig kennenzulernen und zwar richtig kennenzulernen in allen Facetten. Und dieses Kennenlernen ist dann wiederum die Voraussetzung für die Entscheidung, ob die Partner akzeptieren, dass sie beide nicht perfekt sind und trotzdem gemeinsam weitergehen oder nicht. Das ist eine Phase, in der sich viele Paare trennen, obwohl gerade diese Phase eine sehr wesentliche Voraussetzung dafür schafft, dass sich dann in der weiteren Beziehung tatsächlich Liebe entwickeln kann. Ja, wenn es dann trotzdem weitergeht, dann kommt eine ziemlich harte Phase und zwar die dritte Phase, die Kampfphase. Wie geht man denn jetzt damit um, wenn man die Schwächen, die Fehler, die Macken, die störenden Eigenarten am anderen erkannt hat? Ja, da sind wir alle recht ähnlich. Man versucht dann nämlich sehr schnell, sie zu beseitigen. Denn man beginnt dann damit zu versuchen, dem Partner seine Schwächen, seine Eigenarten, seine Fehler abzugewöhnen und versucht, ihn umzuerziehen. Nur, dass eben der Partner das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so toll findet und sich wehrt. Und diese Phase ist dann ziemlich unangenehm für alle Beteiligten, weil hier wirklich so eine Art Machtkampf ausbricht. Und das ist ziemlich ungemütlich und auch ziemlich aussichtslos. Und diese Phase ist dann oft von sehr, sehr starken Zweifeln geprägt. So Fragen wie, passen wir denn überhaupt zusammen? Macht es überhaupt Sinn? Wozu denn eigentlich das Ganze? Es macht ja überhaupt keinen Spaß, es ist anstrengend, ich fühle mich nicht wohl. Dieses ständige Hinterfragen ist dann sehr zermürbend und kräftezehrend, Und diese Phase, die dann eben von Streit und Zweifeln geprägt ist, ist dann eben auch sehr oft das Ende der Beziehung. Wozu denn auch, wenn sich der andere eh nicht ändert? Dann bin ich doch lieber allein, dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Wie schafft man es aber, über diese Schwelle dieser wirklich schwierigen Phase in die nächste hineinzukommen? Und hier gibt es zwei Schlüsselworte, die heißen Akzeptanz und Annahme. Ich kann und ich darf den anderen nicht gegen seinen Willen verändern, genauso wenig wie er mich. Wenn ich das mal akzeptiert habe, dann kann ich lernen, den anderen anzunehmen, so wie er jetzt gerade ist. Und zwar mit all seinen Schwächen, seinen Macken, seinen Fehlern, seinen Ansichten, seinen Eigenarten und all dem, gegen was ich da angekämpft habe. Das heißt, ich verabschiede im Grunde das Bild davon, wie ich meinen Partner gerne hätte und nehme ihn an, so wie er ist. Punkt. Das ist nicht ohne und es erfordert einen langen Atem, es erfordert Kraft, es erfordert Kompromissbereitschaft und auch Mut. Aber es lohnt sich unbedingt, denn dieser Schlüssel öffnet die Tür zur nächsten Phase. Und diese nächste Phase, die ist dann um einiges angenehmer. Das ist nämlich die vierte Phase, die Phase der Veränderung. Und in dieser Phase steht dann dass Wir als Paar im Fokus. Diana Bötscher bringt es mit diesem Satz auf den Punkt, die Partner haben sich entschlossen, miteinander statt gegeneinander zu kämpfen. Das heißt, die haben im Grunde erstmal Ja zueinander gesagt und auf Basis dieses gemeinsamen Ja's zu der Beziehung kann dann endlich Ruhe und so eine Art Frieden einkehren. Und auf dieser Basis kann dann überhaupt erstmal der Raum entstehen, um zu schauen, wie dieses gemeinsame Leben denn aussehen kann. Nach den Grabenkämpfen und den Dauerzweifeln der vorherigen Phase geht es nämlich jetzt darum, die Gemeinsamkeiten zu finden, gemeinsame Werte zu definieren, Vorstellungen und Lebenskonzepte herauszufinden und sie zu diskutieren. Es geht jetzt nicht um richtig oder falsch, sondern einfach zum Sammeln und zum Schauen und zum Abgleichen. Das wird natürlich nicht ohne Konflikte ablaufen, aber diese Auseinandersetzungen sind jetzt von anderer Natur, die sind konstruktiv, sie sind auf die Zukunft ausgerichtet. Die gehen nicht mehr gegeneinander. Und die Partnerschaft kann sich auf diese Weise weiterentwickeln. Man kann gemeinsame Ziele definieren und gemeinsam fokussiert dann weiterlaufen in die nächste Phase. Es kann aber auch sein, dass die Partner dann in dieser Phase merken, dass die Lebensentwürfe, die Werte, die Ziele auf Dauer eben nicht zusammenpassen. Und es kann sein, dass sie sich dann trennen. Aber eine Trennung in dieser Phase der Beziehung ist dann eine reifere Trennung auf jeden Fall, wie wenn sie nach der ersten Phase erfolgt. Und diese Trennung wird dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit eher in Frieden stattfinden. Denn wenn zwei Menschen sich in dem Bewusstsein trennen, dass sie einfach dauerhaft kein gemeinsames Ziel finden, das für beide erstrebenswert ist oder dass sie einfach keinen gemeinsamen Nenner haben, auf dem sie dauerhaft miteinander weiterlaufen können, dann ist es doch für beide besser, wenn sie sich an dieser Stelle in Frieden und in gegenseitiger Akzeptanz loslassen. Da geht es dann nicht um besser oder schlechter oder richtig oder falsch, sondern einfach nur dieses, okay, nee, wir beide nicht. Es kann auch sein, dass ein Partner dem anderen zuliebe seine Lebensziele komplett aufgibt und dann nur noch mit dem Ziel des anderen mitläuft, obwohl er das selbst vielleicht gar nicht so für erstrebenswert hält. Aber das kann dann auf Dauer für alle Beteiligten sehr unangenehm und schmerzhaft sein. Und da kann es durchaus sein, dass es wirklich von Größe und von Reife zeugt, an dieser Stelle voneinander loszulassen. Wenn jetzt aber ein Paar sich entscheidet, weiterzugehen, über die Schwelle hinein in die nächste Phase, dann kommen sie hinein in die fünfte Phase. Und das ist die Phase der Persönlichkeitsentwicklung als Paar. In dieser vierten Phase hat das Paar unglaublich intensive Beziehungsarbeit geleistet. Da stand im Grunde immer dieses Wir im Fokus. Was macht uns aus als Paar? Was ist das Ziel in unserer Beziehung? Wo wollen wir hin? Und jetzt schlägt dieses Pendel von diesem Wir um wieder zum Ich. Das ist eine ganz normale und eine sehr gesunde Bewegung im Leben. Ja, Es geht in der Beziehung nämlich nicht nur darum, sich als Paar weiterzuentwickeln und in einem einzigen großen Wir zu verschmelzen, sondern es geht ja auch um die eigene Persönlichkeit. Eine Beziehung muss ja auch einen Raum darstellen, wo jeder auch für sich als Persönlichkeit leben, sein und wachsen kann. Wenn man dann dauerhaft gemeinsam als Paar unterwegs ist, dann braucht es unbedingt ganz dringend diese Freiräume, in denen jeder den Platz und den Raum hat und die Möglichkeit, auch auf seine ganz eigenen Bedürfnisse einzugehen, ohne den Partner, ganz unabhängig vom Partner. Das können die verschiedensten Sachen sein. Das kann sein freunde treffen, Hobbys pflegen, Zeit, in die eigene Persönlichkeitsentwicklung zu investieren, seine berufliche Vision weiterzuentwickeln, Reisen, was auch immer. Das heißt, in dieser fünften Phase ist jetzt wieder mehr Freiraum für das Ich innerhalb dieser Beziehung. Und das ist so wichtig. Und ich muss an dieser Stelle an mein Gespräch denken, was ich mit Fabienne schwarz hier im Podcast, im Interview geführt habe. Und da hat sie so einen tollen Satz gesagt. Sie hat gesagt, sie hat den Eindruck, dass das Problem der Paare nicht ist, dass sie sich dauerhaft auseinanderleben, sondern dass sie sich Eher zu stark zusammenleben, dass sie dann irgendwie nur noch zusammenhängen und keiner mehr für sich ist oder für sich weiterentwickeln. Wenn du das noch nicht gehört hast, das Interview möchte ich dir hier wärmstens ans Herz legen. Ich werde es dir auch noch mal unten verlinken, das ist sehr empfehlenswert. Und genau um diesen Gedanken, dieses Auseinanderleben in dem Sinne von sich auch immer wieder Freiraum zu geben in der Beziehung, das ist jetzt in dieser Phase auch besonders gut möglich und zwar innerhalb der Beziehung, ohne sich zu trennen. So, und wenn jetzt diese fünfte Phase des Schritten ist, dann kommt die sechste Phase. Oh, und die ist toll. Die wird hier die Sicherheitsphase genannt. Ich muss gestehen, dass ja, dieser Titel Sicherheitsphase ist jetzt nicht so mein Favorite-Titel. Ich würde sie vielleicht eher Freiheitsphase nennen oder Genussphase. Ich möchte sie dir kurz beschreiben. Ja, in dieser sechsten Phase hat dann die gemeinsame Liebesbeziehung eine ganz besondere Qualität erlangt. Hier sind dann beide Partner in tiefer Liebe und in unerschütterlichem Vertrauen verbunden. Sie begegnen sich mit Respekt und Wertschätzung Und jetzt dürfen sie gemeinsam die Früchte ernten, die durch die ganzen Krisen und Entwicklungen der vergangenen Phasen gewachsen sind. Und die auch dadurch gewachsen sind, dass die beiden sich immer wieder und wiederholt füreinander entschieden haben, immer wieder auch Ja gesagt haben, für die Beziehung Ja gesagt haben, miteinander weiterzugehen. Und in dieser Phase ist dieses Ja auf einmal richtig sicher und stabil. Und zwar, weil eine Trennung in dieser Phase im Grunde gar keinen Sinn mehr macht. Warum sollte man denn so eine Beziehung verlassen, in der beide Sicherheit und Freiheit zugleich haben? Eine Beziehung, die voller Liebe und voller Annahme angefüllt ist. Das macht ja gar keinen Sinn, das Ganze zu lassen. Wie gesagt, mir persönlich gefällt hier der Begriff Freiheits- und Genussphase viel besser, weil in dieser Phase das Paar das ernten und genießen darf, was es über die Jahre hinweg gesät und gepflegt hat und hier so eine ganz besondere Liebesqualität genießen kann. Und zwar eine Liebe, die wirklich frei von Angst und von Zweifeln ist. Und zu dieser Phase fällt mir dann, immer so eine wunderschöne Postkarte ein, die mir vor Jahren mal begegnet ist. Man sieht darauf einen alten Mann und eine alte Frau, Hand in Hand, von hinten, mit den Füßen im Meer stehend, die gemeinsam in den Horizont schauen. Und darunter steht der Satz, Nothing is more beautiful than love that had weathered in the storms of life. So sinngemäß übersetzt, es gibt nichts Schöneres als Liebe, die durch die Stürme des Lebens gereift ist. Ja, gereifte, entspannte Liebe, die nicht mehr kämpft, sondern einfach ist und strahlt und andere ermutigt, dass es sich lohnt, Schritt für Schritt gemeinsam durch diese Phasen der Beziehung hindurchzugehen. Für mich persönlich ist das mein Traum. Und so will ich am Ende meines Lebens mal mit meinem Mann dastehen. Ich wiederhole jetzt hier abschließend für dich nochmal die sechs Phasen. Das erste war die Phase der Verliebtheit. Das zweite die Phase der Ernüchterung. Die dritte Phase war die Kampfphase, die vierte Phase die Phase der Veränderung, die fünfte Phase die Phase der Persönlichkeitsentwicklung und die sechste Phase wird hier die Sicherheitsphase genannt, ich würde sie die Freiheits- und Genussphase nennen. Ja, ich finde es deswegen so wichtig, von diesen Phasen zu wissen, weil es einfach total entlastend ist, wenn man sich bewusst macht, dass es total normal ist, dass jede Beziehung diese Phasen durchläuft und dass es sich wirklich lohnt, dran zu bleiben, wenn man eben diese sechste Phase dieser Vertrautheit, dieser Sicherheit erreichen möchte. Weißt du, wenn du schon zu Beginn deiner Beziehung den Anspruch hast, dass deine Beziehung dein sicherer Hafen sein soll, in dem du bedingungslose Liebe und ein tiefes, unerschütterliches Vertrauen erlebst, dann wirst du ziemlich sicher schnell daran scheitern. Und das nicht, weil es diese Qualität von Beziehung nicht gibt sondern weil sie sich durch den gemeinsamen Weg hindurch, durch diese verschiedenen Phasen erst entwickelt. Das heißt, du erwartest was, was im Grunde noch gar nicht dran ist. Es kann auch sein, dass du auf diesem Weg ein oder mehrere Phasen nochmal durchlaufen musst, zum Beispiel, wenn ein einschneidendes Ereignis geschieht. Aber ich finde diese Phasen deshalb auch so schön. Du kannst es dir vorstellen wie so eine Linie, die nach oben führt. Also wirklich diese letzte Phase, dieses Beieinanderseins, dieser gegenseitigen, bedingungslosen Liebe und des Vertrauens und dieses klaren, sicheren Ja's zueinander. Es ist ja wie so der Gipfel, wo es dahin führt. Diese Linie führt quasi immer aufwärts. Auch wenn die einzelnen Phasen oft zum Auf- und Abgleichen und auch wirklich viele Ups auch in sich beinhalten. Aber es ist doch immer gut zu wissen in dem Prozess, dass es ein Prozess ist, der aufwärts führt. Und ich möchte hier auch abschließend noch ein paar Gedanken zum Thema Trennung äußern. Eine Trennung kann je nach der Phase, in der sie dann erfolgt, auch eine unterschiedliche Qualität haben. Wenn dann zum Beispiel ein Paar in der vierten Phase merkt, dass es dauerhaft in der Beziehung kein Zukunftsmodell und kein Ziel findet, das für beide gleichermaßen erstrebenswert ist, dann zeugt es in meinen Augen zumindest von Reife und auch von Größe, wenn man an dieser Stelle dann bewusst voneinander und in Frieden loslässt. Wenn man sich allerdings gleich in der Verliebtheitsphase trennt, muss man sich eben klar sein, dass man sich die Chance damit verwehrt, überhaupt herauszufinden, ob in dieser Beziehung die Verliebtheit sich in Liebe entwickeln kann. Es ist natürlich auch super verständlich, dass sich viele Paare gerade in diesen anstrengenden Phasen 2 und 3, also gerade auch in dieser Kampfphase, dann auch trennen. Und ich glaube, dann ist das Trennen oft wie so ein Aufgeben, weil es einfach so schwer ist, so beschwerlich und hart. Und ich glaube aber an dieser Stelle, ist es nochmal total wichtig, darauf hinzuweisen, wie wichtig auch dieser eigene innere Prozess der Heilung und der Entwicklung ist in Bezug auf die Entwicklung einer Liebesbeziehung. Ich behaupte, wenn du quasi schon selber auf dem Weg mit dir bist und gelernt hast, dass in dir drin der Schlüssel für Veränderung liegt, dass du dann nicht mehr so exzessiv und so lange den Zeigefinger bildlich gesprochen, auf den anderen hältst in diesen Phasen. Ja, sprich also, dass die Kämpfe nicht so hart ausfallen, sondern weil du mehr bei dir bist und deinen eigenen Anteil daran erkennst. Das heißt, je schneller wir im Grunde in diesen Kampfphasen wieder dieses Bild vom Zeigefinger, diesen Zeigefinger von unserem Partner wegnehmen und aufhören, ihn als Feind zu sehen im Außen und stattdessen auf uns selbst schauen und unsere eigenen Baustellen angehen, desto schneller kann man ja im Grunde dann auf die nächste Stufe kommen, wo man dann gemeinsam sich gegenseitig als gleichwertig in seinem Sein akzeptiert und dann zusammen überprüfen kann, ob man sich ein gemeinsames Leben dauerhaft vorstellen kann. Und gerade auch vor diesem Hintergrund spart man sich auf Dauer ganz schön viel Kraft und ziemlich viele Kämpfe, wenn man quasi schon vorher gut dabei ist, sich mit sich selber und mit seinen inneren Themen auseinanderzusetzen. Ich möchte heute einfach zum Abschluss nochmal ja, dieses Bild von diesen zwei alten Menschen, die da im Meer stehen und die gemeinsam in den Horizont blicken, ans Herz legen und dich einfach ermutigen. Wenn das dein Wunsch ist, wenn das dein Ziel ist, dann bleib dran, dann geh Schritt für Schritt, dann sei gewiss, dass es möglich ist. Ja, du merkst, dass mich dieses Thema total begeistert und deswegen wollte ich es auch sofort mit dir teilen, weil ich das jetzt heute Morgen so für mein Buch auch zusammengefasst habe. Ich hoffe, dass du da für dich was rausnehmen kannst. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir diese Beziehungsqualität erleben dürfen. So wie diese zwei alten Menschen auf der Postkarte, die da stehen mit ihrer gereiften Liebe und gemeinsam auf den Horizont schauen, auf ein gemeinsames Ziel. Und ich möchte dich einfach heute von ganzem Herzen ermutigen, dass es diese Phase definitiv gibt. Das ist nicht nur ein Traumziel, aber dass diese Phase eben vorher einen Weg mit sich zieht. Und der ist nicht einfach, der ist manchmal ganz schön heftig und manchmal auch ganz schön schön, (lacht) aber er lohnt sich total. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Freude, auch bei dir mal zu gucken, mal zu überprüfen, hey, wenn du gerade eine Beziehung hast, wo stehe ich denn gerade? In welcher Phase sind wir denn da gerade gemeinsam? Oder wo möchte ich hin? Oder wenn du gerade keine Beziehung hast, vielleicht auch mal zu überprüfen, in den Beziehungen, die du vorher hattest, in welcher Phase bist du quasi stecken geblieben, jetzt in Anführungszeichen. Oder in welcher Phase hast du dich bewusst dafür entschieden, dich zu trennen? Oder in welcher Phase hat der andere sich getrennt? Das kann mir einfach auch nochmal helfen, um Frieden zu schließen und um aufzuhalten. Ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich sende dir direkt einen Gruß hier von meinem Schreibtisch. Ich schreibe jetzt gleich weiter an meinem Buch, weil ich so im Flow bin und wollte das einfach jetzt so ganz unmittelbar mit dir teilen. Ja, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge heute gefallen hat. Du merkst, sie ist heute total spontan entstanden und genauso werde ich sie jetzt auch an dich rausschicken und möchte dich einfach bitten, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und es auch zu teilen. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind hier wirklich so an der Grundlagenarbeit von einer Beziehung. Es ist eigentlich wie so eine Aufklärungsarbeit und es ist so unglaublich schön, was es da schon an Erkenntnissen gibt die manchmal so erleichternd und so helfend sein können, wenn wir gerade so im Sumpf von unserer jetzigen Phase vielleicht stecken bleiben, wenn sie gerade anstrengend ist. Und da hilft es doch manchmal von einer anderen Warte aus, auf das Ganze zu schauen. Und ich hoffe einfach so, dass ich dich mit diesen Impulsen ermutigen konnte und möchte dich bitten, sie auch gerne zu teilen in deinem Umfeld. Das ist jetzt ein Thema, das definitiv nicht nur Erwachsene, Trennungskinder, sondern wahrscheinlich auch jeden betrifft. Also teile sie gern. Ich freue mich auch über Feedback von dir und natürlich auch, wenn du die Folge generell likest und weiterempfiehlst. Ich sende jetzt einen ganz lieben Gruß aus Konstanz, wünsche dir eine gute Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Zusammensein, deinem Podcast. Einen ganz lieben Gruß dir, deine Jenny.